0: You're listening to Gabriel Prime, podcast for curious minds. Enjoy. Selamat pagi, saudara. Senang sekali kami bisa menjumpai anda kembali melalui program Guletin Pagi edisi Kamis. 27 Agustus 2020 Bersama saya Ardi Rusyadi Informasi yang kami hadirkan pagi ini diantaranya Subsidi untuk pekerja Peserta BPJS Ketenagakerjaan Kerjaan Terus menuai kritik Presiden minta perampingan Eslon Untuk efisiensi anggaran Pemerintah DKI Jakarta berencana Buka kembali bioskop di tengah pandemi Inilah Buletin Pagi Selengkapnya
1: Terbaru di Buletin
2: Pagi
0: Pemerintah memastikan bantuan langsung tunai BLT atau subsidi pekerja bergaji di bawah 5 juta per bulan. Mulai dicairkan hari ini. Nilai subsidi itu... mencapai Rp600.000 per bulan selama 4 bulan. Kementerian Ketenaga Kerjaan mengklaim sudah menerima data karyawan calon penerima subsidi tahap pertama. Hasil validasi yang dilakukan BPJS Ketenaga Kerjaan, penyaluran subsidi itu direncanakan untuk 2,5 juta pekerja setiap minggunya. Adapun total pekerja yang mendapat bantuan lebih dari 15 juta orang dengan total anggaran Rp27 triliun. Rupiah. Menteri Ketenaga Kerjaan Ida Fauzia menegaskan tidak akan memperluas penerima manfaat bantuan langsung tunai atau BLT atau subsidi pekerja bergaji di bawah 5 juta rupiah per bulan. Di luar peserta BPJS Ketenaga Kerjaan, Ida beralasan pekerja informal yang tidak terdaftar di BPJS Ketenaga Kerjaan sudah diberikan insentif lewat bantuan sosial lainnya.
1: Secara bertahap harus sampai pada angka yang ideal, sehingga seluruh pekerja kita bisa menjadi peserta BPJS naik kerjaan. Sepanjang pemerintah kan tidak, program ini kan tidak hanya untuk pekerja ini. Sebelum ini tadi sudah saya sampaikan di dengan berbagai program yang lain. Kecuali kalau pemerintah hanya tiba-tiba memberikan bantuan, subsidi kepada pekerja yang eksis bekerja. Kecuali kalau itu, ini kan tidak.
0: Menaker Ida Fauziah menyebut pemilihan peserta BPJS Ketenaga Kerjaan sebagai penerima subsidi pekerja merupakan apresiasi dan upaya menarik masyarakat bergabung dalam jaminan sosial ketenaga kerjaan itu. Sementara itu anggota Komisi Bidang Ketenaga Kerjaan DPR RI dari fraksi Partai Amanat Nasional Saleh Partaunan Daulai mengatakan berdasarkan data Badan Pusat Statistik BPS masih banyak pekerja yang berupah di bawah 5 juta rupiah per bulan dan tidak terdaftar sebagai peserta BPJS Ketenaga Kerjaan. Menurut Saleh, upah para pekerja itu terlalu kecil sehingga tidak mungkin lagi dipotong untuk membayar iuran peserta jam sostek.
2: Orang merasa nggak yakin misalnya dengan BPJS, lalu orang nggak mau daftar, kan bisa juga begitu. Atau mungkin orang karena miskinnya atau karena kecilnya penghasilannya, rasa-rasanya nggak layak untuk dibagi apa namanya gaji itu menjadi peserta BPJS. Banyak itu. Ya yang gajinya di bawah 1 juta tadi itu kan banyak. Kalau misalnya 1 juta gajinya lalu nanti 200.000 ribu atau 250.000 ribu harus diberikan sebagai iuran bulanan ke BPJS ketara Kerjaan ini ya kurang Hidup bagaimana?
0: Itu tadi anggota Komisi Bidang Ketenaga Kerjaan DPR RI dari fraksi Pan Saleh Partaunan Daulai. Kritik juga dilontarkan Neti Prasetyani dari fraksi PKS. Ia menuding Kementerian Ketenaga Kerjaan tidak adil dan hanya menciptakan kesenjangan jika hanya memberi subsidi untuk satu kelompok saja. Ketua Umum Federasi Buruh Lintas Pabrik FBLP Jumisih menyatakan siap melakukan pembelaan terhadap pekerja yang bukan peserta BPJS Ketenaga Kerjaan yang tidak memperoleh BLT atau subsidi pekerja. Jumisih juga menyanggah klaim Menteri Ketenagakerjaan Ida Fauzia yang menyebut bahwa pekerja di luar program BLT atau subsidi gaji sudah menerima bantuan sosial lainnya. Ia memastikan tidak semua buruh menerima bantuan sosial itu.
1: Kami sedang membangun aliansi bersama dengan teman-teman jala PRT dan juga organisasi lain untuk melakukan advokasi ke pemerintah supaya mereka buru-buru yang dinyatakan informal seperti PRT dan lain-lain ini juga mendapat subsidi dari pemerintah termasuk buru-buru yang tidak terdaftar beserta BPJS Ketenagakerjaan karena mereka tidak layak untuk diabaikan gitu. Jadi mereka juga layak untuk mendapat perhatian.
0: Ketua Umum Federasi Buruh Lintas Pabrik Jumisi menambahkan pemerintah seharusnya memperhatikan nasib buruh informal yang bukan peserta terdaftar BPJS Ketenagakerjaan, misalnya pekerja rumah tangga, sopir, pengemudi ojek daring, gadis promosi penjualan SPG hingga pekerja rumahan yang mengerjakan kegiatan industri. Selain Federasi Buruh Lintas Pabrik, tuntutan yang sama diajukan oleh Konfederasi Serikat Buruh Seluruh Indonesia (KSBSI). Sementara itu, pakar perburuhan dari Universitas Trisakti Andari Yurikosari mendorong. para pekerja berpenghasilan di bawah 5 juta rupiah per bulan untuk segera mendaftarkan diri ke BPJS Ketenagakerjaan. Tujuannya, supaya bisa mendapat bantuan langsung tunai atau subsidi pekerja dari pemerintah. Andari mengingatkan, para pekerja juga dapat melaporkan perusahaannya ke Kementerian Ketenagakerjaan kalau tidak didaftarkan sebagai peserta BPJS Ketenagakerjaan.
1: Ya, yang pertama kalau e, belum didaftarkan oleh perusahaan, pertama perusahaan yang bersangkutan bisa dilaporkan ya karena ini kan wajib ya sifatnya ya bisa dilaporkan kepada BPJS maupun kepada pengawas ketenaga kerjaan karena ini merupakan suatu hal yang sifatnya wajib. Kedua, kalau memang pekerja itu belum didaftarkan artinya dia belum punya BPJS ketenaga kerjaan kan sebenarnya secara pribadi masing-masing pekerja itu bisa mendaftarkan diri sendiri tentu saja membayar iuran sendiri gitu.
0: Andari menambahkan perluas penerima manfaat bantuan langsung tunai BLT atau subsidi pekerja dapat dilakukan, tetapi Andari yakin pemerintah tidak akan berani mengambil risiko memperluas penerima manfaat subsidi pekerja. Kita ke informasi mancanegara, Filipina mempertimbangkan pemberlakuan kembali Undang-Undang Darurat Militer pasca ledakan dua bom bunuh diri yang terjadi Senin lalu di Pulau Joloh. Ledakan itu menewaskan 15 orang dan melukai puluhan lainnya. Sejauh ini pejabat militer Filipina sudah mengumumkan seorang wanita warga negara Indonesia diduga menjadi pelaku bom bunuh diri. Kepala Staf Angkatan Darat Filipina Cirilito Sobejana mengatakan situasi saat ini mengharuskan dan menuntut pemberlakuan darurat militer. Tujuannya agar aparat dapat mengisolasi wilayah dan melacak jaringan kelompok pimpinan Abu Sayyaf. Pemberlakuan status darurat militer di Filipina sebelumnya pernah diberlakukan secara terbatas. misalnya di Pulau Mindanao. Ketika itu pihak berwenang di Mindanao memberlakukan jam malam dan pos pemeriksaan di jalan-jalan. Presiden Rodrigo Duterte menyebut darurat militer membantu mengekang aksi terorisme sekaligus memenuhi tingkat dukungan publik yang tinggi terhadap pemerintah. Presiden minta perampingan Eselon untuk efisiensi anggaran informasinya usai jeda tetaplah di Buletin Pagi KBR.
1: You're listening to KBF Pride, podcast for curious minds. Enjoy!
0: Presiden Joko Widodo kembali mengingatkan jajarannya untuk menyederhanakan organisasi di lembaga pemerintahan. agar dapat menghemat anggaran. Menurutnya, selama ini terlalu banyak eselon di setiap lembaga. Hal ini menambah panjang birokrasi, proses perizinan, dan menghabiskan biaya.
2: Reformasi birokrasi harus terus kita lakukan. Organisasi birokrasi yang terlalu banyak jenjang dan terlalu banyak divisi harus kita sederhanakan. Eselonisasi harus kita sederhanakan tanpa mengurangi pendapatan penghasilan dari para birokrat, karena terlalu banyak eselon akan semakin memperpanjang birokrasi, akan semakin
0: memecah anggaran dalam unit-unit yang kecil-kecil yang sulit pengawasannya, dan anggaran akan habis digunakan hanya untuk rutinitas saja. Presiden Jokowi mengatakan jika eselon dipangkas dan birokrasi disederhanakan, maka akan banyak anggaran yang bisa digunakan untuk program lain yang bermanfaat bagi masyarakat. Awal tahun ini beberapa kementerian seperti Bapenas, Kementerian Keuangan, Kementerian Pan-RB, dan beberapa lembaga sudah melakukan reformasi tersebut. Komisi Aparatur Sipil Negara KASN mengeluhkan lambatnya respon pejabat pembina kepegawaian atau PPK dalam menindaklanjuti rekomendasi pelanggaran netralitas ASN. Wakil Ketua KASN Tasdik Kinanto mengatakan sejak awal 2020 hingga pertengahan Agustus ini ada 490 ASN yang dilaporkan atas dugaan melanggar netralitas. KASN lalu mengeluarkan rekomendasi sanksi kepada 370-an ASN yang terbukti melanggar. Dari jumlah itu baru setengahnya yang ditindaklanjuti PPK dengan menjatuhkan sanksi. bahwa simpul permasalahan pelanggaran netralitas adalah respon PPK atau pejabat pembina kepegawaian yang lambat dan bahkan enggan menindaklanjuti rekomendasi KSN. Kondisi ini menunjukkan adanya konflik kepentingan pada diri PPK yang bersangkutan, sehingga para pegawai ASN cenderung melakukan pelanggaran
2: secara terus-menerus. Masalah ini tentu harus diakhiri.
0: Wakil Ketua KASN Tasdik Kinanto juga mendorong agar surat keputusan bersama SKB 5 menteri segera ditandatangani sebab kalau SKB itu disahkan maka pejabat pembina kepegawaian atau PPK yang tidak menindaklanjuti rekomendasi dari KASN bisa dijatuhi sanksi oleh Menpan RB atau Mendagri. Tingkat penularan COVID-19 masih tinggi sepanjang hari kemarin. Penambahan kasus positif baru mencapai 2.300an orang. Menurut Satgas penanganan COVID-19 dirinci dengan penambahan itu, maka total jumlah kasus positif mencapai lebih dari 160.000 orang. Meski jumlah kasus baru terus bertambah, tapi Satgas juga mencatat penambahan jumlah pasien sembuh kemarin mencapai 2500-an orang sehingga total pasien sembuh COVID-19 lebih dari 115.000 orang. Adapun jumlah total kematian mencapai 6.900-an jiwa. Masih terkait COVID-19 para bakal pasangan calon kepala daerah yang akan mengikuti pilkada serentak Desember mendatang harus melakukan swab tes bebas COVID-19. Ketua Komisi Pemilihan Umum KPU Arif Budiman mengatakan ketentuan itu akan dicantumkan dalam revisi peraturan KPU tentang pelaksanaan pemilihan kepala daerah serentak dalam kondisi bencana non-alam COVID-19. Revisi juga dilakukan atas koordinasi dengan Pengurus Besar Ikatan Dokter Indonesia atau PBID.
2: kita usulkan kepada pemerintah
0: dan DPR untuk bisa dimasukkan yaitu setiap bakal pasangan calon sebelum e, nanti e, dilakukan pemeriksaan kesehatannya mereka harus melakukan swab test. Selain itu menurut ketua KPU Arif Budiman Dalam revisi peraturan KPU juga mengatur tentang kampanye dan dana kampanye karena setelah pasangan calon ditetapkan mereka akan mulai kampanye dan harus melaporkan dana kampanyenya. Kampanye akan dimulai pada 26 September. Beralih ke berita ekonomi, Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati menyatakan pertumbuhan ekonomi Indonesia berisiko di kisaran 0% sampai minus 2% pada kuartal 3 2020. Artinya, Indonesia akan masuk jurang resesi karena mengalami pertumbuhan negatif dalam dua kuartal berturut-turut. Sri Mulyani mengatakan proyeksi negatif muncul karena pemerintah melihat aktivitas ekonomi masyarakat dan dunia usaha yang mulai pulih sejak Juni 2020 rupanya belum cukup kuat untuk berlanjut di kuartal 3. Pertumbuhan negatif pada kuartal 3 berisiko terjadi karena tingkat konsumsi masyarakat masih cukup lemah. Meski mendapat bantuan sosial atau bansos dari pemerintah, tingkat konsumsi masyarakat tercatat minus 5,51 persen pada kuartal 2 2020. Sementara itu menurutnya ada beberapa sektor usaha yang sudah berbalik positif namun tidak sedikit yang justru kembali negatif seperti masa pertengahan pandemi virus corona atau covid-19 mewabah di dalam negeri. Beralih ke berita olahraga, pihak Barcelona akhirnya berkomentar mengenai situasi yang tengah melanda terkait keinginan Lionel Messi hengkang. Klub Raksasa Spanyol itu menyatakan masih ingin membantuk membangun tim bersama Messi dan akan mencari solusi terbaik menghadapi masalah yang timbul. Melalui Direktur Olahraga yang baru, Ramon Planes, Barcelona berharap Messi menjadi... Bagian klub pada masa yang akan datang Plans menganggap surat pernyataan yang dikeluarkan Messi Mengenai niat hengkang dari Camp Nou Sebagai hal yang tidak terduga Di saat Barcelona ingin membangun kembali tim Setelah terpuruk di musim yang baru berakhir Hasil buruk Barcelona pada musim 2019-2020 Dan perbincangan dengan pelatih barunya Menjadi pemantik Messi Menyatakan niat menyudahi karir di Barcelona Laporan khas KBR bertajuk Perlindungan Tenaga Pendidik di Tengah Polemik Pembukaan Kembali Sekolah akan hadir usai jeda, tetaplah di buletin pagi KBR.
1: You're listening to KBR Prime podcast for curious minds. Enjoy.
0: Anda masih bersama dengan kami dalam Buletin Pagi KBR. Pada segmen kali ini kami akan hadirkan laporan khas KBR mengenai polemik kebijakan pembukaan kembali sekolah di zona kuning dan hijau semakin menguat. Ini seiring temuan puluhan guru meninggal akibat COVID-19 berdasarkan data dari Federasi Serikat Guru Indonesia FSGI. Dan berkaca pada situasi ini, pemerintah didesak menimbang ulang kebijakan pembelajaran tatap muka. Simak laporan tim KBR yang dibacakan Valda Kustarini.
1: Federasi Serikat Guru Indonesia FSGI mencatat ratusan guru terinfeksi virus corona dan tak kurang dari empat puluhan di antaranya meninggal dunia. Menurut Wakil Sekjen FSGI Fahriza Tanjung, kasus kematian guru terbanyak terjadi di Surabaya, Jawa Timur yang mencapai lebih dari 30 orang. Meski data ini dibantah oleh Pemkot Surabaya dengan menyebut jumlah guru yang meninggal sebanyak empat orang. Pak Riza mengatakan, berdasarkan penelusuran FSGI, ada guru di sana yang diwajibkan datang ke sekolah untuk keperluan presensi.
0: Setelah kami telusuri, ternyata pada kasus Surabaya ini, guru-guru ini diwajibkan untuk hadir ke sekolah e, untuk melakukan absensi di hari. Kemudian dari kasus-kasus, ternyata penerapan protokol kesehatan di sekolah itu masih sangat lemah.
1: Di Rembang, Jawa Tengah, ada belasan guru SMK yang terinfeksi COVID-19. Temuan ini terungkap usai salah seorang guru yang juga menjadi petugas pilkada di uji usap dan positif. Padahal, ia sempat beraktivitas di sekolah untuk mempersiapkan penerimaan peserta didik baru. Kasus lain terjadi di enam sekolah di Kalimantan Barat. Berdasarkan hasil tes usap pertengahan Agustus lalu, Kabupaten Mempawah menjadi penyumbang terbanyak guru positif COVID. Situasi ini harus menjadi pertimbangan serius dalam mengambil kebijakan pembelajaran tetap muka. Kepala Dinas Kesehatan Kalimantan Barat, Harrison.
0: Jadi kalau untuk guru, sebenarnya di Mempawah ini sudah ada 10 orang kasus konfirmasi COVID-19. Nah ini pemeriksaannya belum semua kita periksa. Jadi untuk seluruh kabupaten, guru itu yang paling banyak ada di Mempawah yang terkena COVID-19. Ini harus menjadi catatan atau perhatian oleh pemerintah Mempawah. Dan pemerintah Mempawah tidak boleh lengah.
1: Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan menanggapi sorotan publik tentang adanya kelas terbaru di sekolah. Dirjen Paud, Pendidikan Dasar dan Menengah Kemendikbud, Jumeri, menangkis anggapan bahwa kemunculan kasus guru dan siswa positif Covid sebagai hasil pembukaan kembali sekolah.
2: Dari beberapa daerah bahwa akibat dari pembukaan sekolah itu dengan tatap muka telah terjadi klaster-klaster baru, klaster-klaster baru di dunia pendidikan di mana terjadi korban seolah akibat dari pembukaan zona kuning ini telah menyebabkan kejadian yang maksih di lapangan. Dari hasil klarifikasi kami kepada Kepala Sudah Pendidikan setempat, tidak melaksanakan kegiatan belajar mengajar, nah sehingga belum sempat dibuka.
1: Jumeri mencontohkan kondisi di Kalimantan Barat. Menurutnya, temuan kasus baru di sana terungkap sebelum sekolah dibuka. Temuan ini justru diperoleh saat pemeriksaan dalam rangka persiapan pembelajaran tatap muka.
2: Ini Gubernur Kalimantan Barat melakukan cuep. Tes terhadap bapak ibu guru dan random tes terhadap peserta didik Hasilnya adalah 14 peserta didik reaktif dan 8 guru reaktif. Itu dalam situasi persiapan membuka uh, tata buka. Artinya sekolah belum beroperasi.
1: Jumeri mengapresiasi pemerintah setempat atas kedisiplinan menjalankan prosedur pembukaan kembali sekolah. Menurutnya, tindakan ini patut diteladani di daerah lain.
2: nah ini contoh yang baik yang bisa kita separkan kepada seluruh pemerintah daerah bahwa pemerintah daerah mengalokasikan anggaran untuk bisa melakukan swab tes kepada bapak ibu guru di sekolah maupun masyarakat nah setelah diketahui ada siswa maupun masyarakat yang reaktif maka pembukaan tata buka di Pontianak ditunda
1: Sekjen FSGI Fariza Tanjung ikut memuji kebijakan Pemprov Kalbar dalam menggelar tes usap bagi guru sebelum pembukaan sekolah. Hal ini termasuk bentuk perlindungan bagi para tenaga pendidik dan juga siswa. Namun, pemerintah mestinya bisa memberi jaminan perlindungan lain, misalnya dengan tidak mewajibkan para guru untuk datang ke sekolah. Pembelajaran daring perlu didorong karena dinilai lebih aman dari resiko penularan virus.
0: saat ini kan sebenarnya sedang dalam masa PJJ gitu ya tidak seharusnya pemerintah daerah maupun yayasan perguruan swasta itu mewajibkan gurunya untuk masuk ke sekolah untuk melaksanakan pembelajaran daring selama tugas-tugas pokoknya sebagai guru itu masih bisa dilaksanakan dari rumah
1: Sementara itu, epidemiolog Universitas Indonesia Manduriono mengkritik dasar kebijakan pembukaan kembali sekolah berdasarkan sistem zonasi COVID-19 Pasalnya Status zona tiap wilayah tidak mewakili kondisi sebenarnya. Hal ini lantaran jumlah tes usap atau berbasis PCR tidak merata di tiap daerah. Di Indonesia ini testingnya sangat terbatas. Jadi bisa saja,
0: tidak ada kasus, ya kan? Karena sini terbatas. Di Indonesia ini, hampir 50 persen layanan testing itu dari Jakarta. Dari daerah-daerah lain itu masih rendah.
1: Demikian laporan tim KBR, saya Valda Gustarini.
0: Informasi dari daerah akan kami sajikan usai jeda, tetaplah di bulletin pagi KBR.
1: You're listening to KBR Pride, podcast for curious mind. Enjoy!
0: Inilah bagian akhir Buletin Pagi KBR. Informasi pada segmen kali ini kami akan mulai dari DKI Jakarta. Pemerintah Provinsi DKI Jakarta berencana membuka kembali aktivitas bioskop di Ibu Kota dalam waktu dekat ini. Gubernur Jakarta Anies Baswedan mengatakan pemerintah saat ini tengah menyiapkan regulasi mengenai protokol pembukaan bioskop yang harus ditaati bagi pelaku industri maupun masyarakat.
2: Dalam waktu dekat ini kegiatan bioskop di Jakarta akan kembali dibuka dan protokol kesehatan akan ditegakkan lewat adanya regulasi yang detil dan adanya pengawasan yang ketat sehingga pelaku industri memberikan jasa pada masyarakat tanpa memberikan risiko yang besar. Dan bagi masyarakat juga ketika berkegiatan mereka akan bisa merasakan aman.
0: Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan menambahkan regulasi yang dibuat nantinya akan mengatur hal-hal teknis. Terkait operasional bioskop, mulai dari pembelian tiket diharuskan secara daring, penggunaan masker, pembersihan bioskop secara berkala, pengaturan tempat duduk, pengaturan keluar masuk penonton, hingga kualifikasi siapa saja yang diperbolehkan menonton bioskop. Sebelumnya, pemerintah DKI berencana membuka operasional bioskop pada akhir Juli, namun rencana itu batal karena ancaman COVID-19 masih tinggi. Dari Jakarta kita menuju ke Bandung Jawa Barat, PT Kereta Api Indonesia 2 Daop 2 Bandung mencatat hampir 13.000 penumpang kereta api jarak jauh diangkut selama musim liburan tahun baru Islam. Menurut juru bicara PT KAI Daop 2 Bandung Noksi Citrea, jumlah penumpang naik hampir 50%. Mayoritas penumpang pergi dengan tujuan favorit ke arah timur seperti Yogyakarta, Solo, Blitar sampai Gubeng Surabaya.
1: Volume penumpang kereta api jarak jauh memang mengalami kenaikan ya dengan bertambahnya jumlah kereta jarak jauh yang dioperasikan, kemudian mobilitas penumpang menggunakan kereta api di masa adaptasi kebiasaan baru. Data sampai dengan tanggal 24 Agustus ya terdapat 33.218 penumpang atau naik 154 persen dibandingkan dengan volume penumpang kereta api jarak jauh pada bulan Juli yang lalu.
0: Bicara PT KAI Daop 2 Bandung, Noksi Citreya, menambahkan menjelang akhir Agustus ini, 21 kereta api jarak jauh sudah melayani penumpang dengan berbagai tujuan, misalnya ke Gambir, Pasar Senen, Cirebon, Semarang, Surabaya, Pasar Turi Surabaya, Gubeng, Yogyakarta, Solo Balapan, hingga Malang. Pengangkutan penumpang selalu mematuhi protokol kesehatan. Informasi dari Surabaya menutup Informasi dari Bandung, Jawa Barat menutup jumpa kita di buletin pagi hari ini. Pantau juga informasi terbaru melalui kabar baru, melalui website kbr.id, Twitter kami, @beritaKBR, serta podcast melalui kbrprime.id. Akhirnya saya Ardi Rosyadi bersama tim yang bertugas undur diri. Salam.